0: 17h, 18h, les Grands Témoins avec Nasser Kiétan sur Beurre FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans grand témoin, Aujourd'hui, le Grand Témoin, Karim Amlalm, Bonjour. Bonjour. Vous êtes là. Vous êtes ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée. Et chez, on vous connaît à la radio, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez. Vous avez. Euh, beaucoup travaillé sur le racisme, anti -racisme, puisque vous avez reçu pour votre livre « Discriminez-moi ». Et euh, vous êtes enseignant à Sciences Po et euh, vous avez euh, sur le, les questions de discrimination, vous avez euh, été auteur d'un rapport sur la, la haine en ligne que vous avez remis au Premier ministre. Euh, vous êtes proche d'Emmanuel Macron et vous avez participé à sa campagne. Je crois que vous avez même été euh, candidat dans le 10e arrondissement de Paris. Donc vraiment bienvenue euh, ici et, et, et là, le, euh, sur la Méditerranée, bah, vous avez du pain sur la planche. On va peut-être tout de suite commencer par l'actualité. Aujourd'hui, euh, on voit <coughs> ce petit enfant qui a été sauvé en Méditerranée. Euh, on voit à Melilla des milliers de personnes. Peut-être que les chaînes d'info le découvrent ou la France le découvre, mais ça se passe depuis des mois et des mois, depuis des années. Ce sont des migrants qui viennent du sud. De... Et puis ils arrivent là, ils se jettent sur les barbelés, et puis ils arrivent en mer. Et on les voit sur des bouées de fortune, des, des, des bouteilles en plastique. Alors il y en a quelques centaines qui sont sauvées. plusieurs milliers qui meurent. Donc on, on, on a vu ça. Et, et d'ailleurs il, il y a un très beau dessin dans la presse, dans la presse satirique ce matin. C'est un énorme paquebot et euh, il est énorme dans un port. Et puis, il y a une petite embarcation, on brûlait par terre avec des gens qui sont entassés. Et sur le paquebot, on dit euh, tout inclus. Ouais. Donc, ce sont des gens aisés qui prennent une croisière. Et puis, sur ce petit, sur ce petit radeau, c'est tous exclus. Euh, là, et puis, euh, on a maintenant sur la côte méditerranéenne, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on a des centaines et des centaines de, 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 de personnes des haragas, on a des passeurs et on prédit pour 2021-2022 des vagues d'immigration euh, jamais atteintes, encore plus importantes alors cette Méditerranée que vous défendez euh, on peut peut-être poser une question où va la Méditerranée Est-ce que c'est ça la Méditerranée La Méditerranée
1: c'est pas que ça mais c'est aussi ça et ça il faut s'en occuper euh, ça c'est ce que vous décrivez euh, très justement et très tragiquement, euh, ce sont euh, des morts, des milliers de morts, euh, qui, qui, sont des, qui, qui, qui sont des gens euh, comme vous et moi, qui, qui, poussés ou chassés par la misère, eh bien euh, décident, comme on dit, vous avez employé le terme de, de Haraga, décident de, 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 de se brûler en quelque sorte, ou de, de tout brûler, et puis de, de partir, de se jeter à la mer euh, avec une seule idée en tête advienne que pourra en réalité il s'abandonne aux mains de la fortune et il y a plusieurs Raisons qui expliquent ça. Il y a des raisons évidemment économiques, des raisons sociales, des raisons politiques parfois parce qu'on sait qu'un certain nombre de ces personnes viennent de pays euh, en Afrique subsaharienne notamment euh, où les tensions politiques, les difficultés politiques sont telles qu'un certain nombre de personnes sont, sont, sont chassées de ces pays-là. Il y a aussi d'autres raisons que l'on n'a pas encore assez en tête et qui vont produire une augmentation de ce phénomène. C'est le changement climatique principalement. Vous avez, vous avez évoqué 2021-2022, mais euh, les analystes prévoient des vagues euh, de, de départ, d'émigration, en nous plaçant du côté des pays de départ, euh, beaucoup plus massives encore euh, dans la décennie, les décennies qui viennent. Et cette fois, évidemment qu'il y aura des, des, des raisons économiques, mais il y aura aussi et surtout des raisons climatiques. Donc la, 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 le constat, nous le faisons tous de part et d'autre. Et, et la Méditerranée, effectivement, est d'une certaine manière un, un, une, une, une mer euh, où viennent se noyer euh, un certain nombre de gens qui sont chassés par par la misère et demain par le changement climatique. À partir de là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire est Ce qu'on peut faire, c'est évidemment d'abord notre part euh, en, en termes d'accueil d'un certain nombre de ces personnes, mais le fait est que euh, l'Union Européenne, l'Europe, la France a fortiori, euh, ne peuvent pas accueillir absolument tous ceux qui tous ceux qui viennent tout le temps, toujours. Il faut en prendre notre part, comme la décision très très sage d'Angela Merkel en 2015, par exemple, euh, avec des, des, des vagues de, de réfugiés d'autres régions du monde, moins d'Afrique subsaharienne, un peu quand même. Euh, et puis, il faut travailler à Faire en sorte que les raisons pour lesquelles des gens quittent leur pays n'existent plus ou existent moins. Alors, il y a quelques années, de nombreuses années, certains appelaient ça le co-développement, par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais ce qui est sûr, et c'est une responsabilité de l'Europe et de la France en particulier, c'est qu'il faut contribuer, en respect mutuel, mais il faut contribuer à aider l'ensemble de ces pays d'émigration, ce qu'on appelle aussi les pays sources, pour que tout simplement ils développent euh, des capacités, des facultés qu'ils ont en, en leur sein et que euh, parfois euh, ils ne développent pas parce qu'il leur manque de l'expertise, de l'expertise technique, des financements, etc. On est aujourd'hui à un moment où par exemple a lieu le sommet, euh, de, 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 sommet Afrique-France sur le financement des économies africaines. Et je crois que c'est par ce biais-là, par des mécanismes de ce type... Qu'on va pouvoir régler pas tout le problème, mais une partie du problème, parce que tout simplement, ça commence par de l'économie, ça commence par des financements, par le développement de capacités, ah, par la réduction des dettes. Comme ça, Exactement, la réduction des dettes. Et en fait, il faut tout simplement que nous aidions, et notre responsabilité est là, nous aidions l'ensemble de ces pays à se développer pour que les raisons qui conduisent des gens à quitter leur pays, eh bien, euh, diminuent ou en tout cas euh, soient moins importantes
0: qu'aujourd'hui. Quand même là euh, Je crois qu'il faut... Euh, on, on va essayer de ne pas être dans la langue de bois. Euh, les Africains, comme les gens d'Afrique du Nord, il n'y a pas un atavisme particulier qui ferait, ne serait pas capable de monter des sociétés, des entreprises, pas etc. Il y a une chose qui est claire. Depuis les indépendances africaines ou nord-africaines, euh, les pouvoirs en place sont pas des modèles de démocratie. Ce sont même des modèles néocolonialistes vis-à-vis de leur propre population. À l'époque de François Mitterrand, il y avait cette idée de donner des aides ou de, ou de, ou de favoriser un peu le développement et qui, en, en, en proportion avec leur, leur capacité de développement démocratique. Comment des pays qui ont des régimes autoritaires, qui euh, cadenassent le, le, la façon de créer des entreprises, des PME, des PMI, etc., Comment ces pays-là, lorsqu'ils n'ont pas les leviers alternatifs de contre-pouvoir qui sont consubstantiels d'un développement économique, euh, on, on pourra donner des, des, des plans Marshall à la s'il n'y a pas cette, c est, c est, cette respiration démocratique, s'il n'y a pas cette capacité de développer l'économie Comment voulez-vous qu'ils se développent Est-ce que là, il n'y a pas aujourd'hui euh, un élément de blocage et qu'on n'arrive pas à dépasser bah,
1: ce qu'on ce qu observe, c'est que en Afrique subsaharienne, mais en fait sur tout le continent africain, il euh, y a bien sûr des leviers de blocage, il y a euh, des États euh, parfois qui euh, qui euh, dont les capacités ne sont pas à la hauteur de, de des défis à relever. Il y a tout ce que vous dites. Et puis la corruption euh, au milieu. La corruption au milieu. C'est phénoménal des, en, des entraves
0: de, de toutes aide sortes. aides atterrissent dans des, des comptes entraves de sorte, Bien sûr. Ou dans des euh, voilà dans d'autres. Euh, Il y a des entraves de toutes, euh, toutes sortes qui sont politiques, qui sont
1: liées à la corruption, qui sont euh, euh, économiques, euh, etc. Euh, ce qui est ce qui est ce qui est sûr et c'est là-dessus qu'il faut bâtir, construire. C'est qu'il y a une société civile, des acteurs de la société civile, euh, des citoyens euh, qui euh, ont une énergie absolument considérable, un potentiel d'innovation euh, considérable aussi, et qui font des tas de choses. C'est-à-dire que euh, ce qui fait tenir l'Afrique aujourd'hui est ce qui la fait avancer, ce qui la fait bouger on le voit chaque jour, c'est l'effervescence créative et le potentiel d'innovation. Et souvent malgré, enfin, malgré le système sûr, répressif évidemment, à, évidemment, à l'intérieur de ces pays-là. Ils se battent de façon incroyable. Et une capacité à se glisser dans les interstices de, de liberté d'émancipation qui est absolument fantastique. Et, et le potentiel de l'Afrique, euh, qui est déjà d'ailleurs en partie dans certains pays réalisés, hein, euh, il est là en réalité. Il est dans cette capacité créatrice, dans cette capacité à se prendre en main, dans ce qu'on pourrait appeler ailleurs l'empowerment aussi, c'est-à-dire malgré les difficultés, comment est-ce qu'on s'organise pour s'en sortir Pour s'en sortir, pour créer des choses, pour innover, pour créer des entreprises, pour créer de la, de la, de, 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 de la valeur économique notamment. Et ça c'est fantastique, et c'est un potentiel qui nous oblige, qui nous oblige, nous Européens, nous Français, mais qui en réalité oblige le monde. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que euh, toutes les parties du monde et toutes les puissances du monde viennent en Afrique et se donnent rendez vous en quelque sorte en Afrique. Et l'Afrique est euh, devenue l'un des grands carrefours du monde. Bah, Parler des, des Chinois, des Américains euh, et, et en parlant des Américains, je crois que c'est le président Clinton qui avait à l'époque par rapport à l'Afrique une formule qui résume beaucoup de choses qui avait dit trade not aid. Euh, et et c'est en lien un peu avec ce que vous dites. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on ne raisonne plus de cette manière qui consiste à jeter euh, ou, à, ou à balancer comme ça sur la tête des gens, des millions, des milliards, en leur disant débrouillez-vous. Euh, parce que ça ne marche pas, tout simplement. Euh, L'aide, euh, elle seule, ne suffit pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est construire avec ces pays. Construire avec ceux qui, dans ces pays, sont motivés pour avancer. Et il y en a beaucoup. Alors, euh, parfois, des responsables politiques euh, euh, ne sont pas... Euh, ne, sont pas euh, ne prennent pas en compte cette responsabilité-là et ne veulent pas, pour plein de raisons, avancer. Mais il y a des acteurs économiques, il y a des chefs d'entreprise, il y a des corporations, il y a des acteurs des sociétés civiles. Et c'est avec eux qu'il faut engager ce processus et, et, et justement, plutôt que de les aider en leur filant de l'argent tout simplement sans, sans, sans but particulier, il faut les aider à construire des infrastructures. Construire des infrastructures au sens large. Hein. C'est euh, construire des systèmes éducatifs, construire des programmes, construire des lois, des réglementations, des systèmes de régulation. Alors c'est ce que nous faisons, euh, nous en France, à travers notre politique euh, d'aide au développement, euh, et qui, est, qui, qui repose sur ces principes-là, euh, c'est ce que fait l'Union Européenne massivement, euh, notamment dans les pays de la, de la, de la rive nord de l'Afrique. Justement,
0: on va en parler dans un instant, ce que vous dites est très intéressant, mais on a euh, en face quand même euh, une économie informelle, euh, notamment euh, on a eu l'esclavage, on a, on a eu les traites négrières, etc., il y a un business qui se fait autour des réfugiés, autour de, 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 toutes ces, de, ce, de tous ces circuits de passeurs. J'en veux pour preuve, on, on l'a reçu ici à la radio, hein, euh, des de, de gens qui passent par Taman-Rasset. Vous avez des camps euh, où vous avez un business considérable euh, qui, 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 qui ensuite achemine les gens vers, vers le nord. Et puis la corruption en face, Donc c'est quand même euh, société informelle de corruption, ce sont des, des, ce sont des, des chancres... Euh, Difficile à vaincre, et on, on va avoir l'occasion dans un instant de, de parler des moyens et, et des, des stratégies que vous mettez en œuvre. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. Karim Amlad, qui est en charge de la Méditerranée, euh, avec nous. Euh, la Méditerranée qui est au cœur de, de l'actualité, puisque on, on, on connaît l'union pour la Méditerranée, comment elle a été créée, etc. Et les conditions, comment elle a avorté, comment ce euh, immobilisme et On sait que son immobilisme est essentiellement dû au conflit israélo-palestinien. Ça, c'est la Méditerranée au sens large. Après, on reviendra dans le 5 plus 5 dont vous avez en charge plus particulièrement, donc les, les, cinq, les cinq pays au nord et cinq pays au sud, mais la Méditerranée au sens large, orientale et occidentale, c'est aussi ça, c'est le conflit israélo-palestinien. Et là, à la, à, la, à la lumière des événements qui se passent à Ceuta, euh, euh, l'enclave espagnole du Maroc, euh, c'est aussi une espèce de règlement de compte, parce que l'Espagne a, a ouvert une délégation du Sahara occidental. Euh, donc, euh, chez, chez elle et le Maroc euh, se, se venge entre guillemets en, en, en laissant un peu les, les migrants aller à la mer, un petit peu comme Erdogan pendant la guerre avec Daesh, etc. Il, euh, faisait le chantage avec les réfugiés, etc. Donc, c'est atroce ce genre de, de marchandage dans cette Méditerranée. Le conflit israélo-palestinien qui n'en finit plus et puis ça un, un, un peu ça. Donc, euh, cette Méditerranée. On a aussi le sentiment... Et bon, on parlait d'Erdogan à l'instant. Erdogan qui dit « Moi, la Libye, ça m'intéresse. » Et il veut pas, il a dit « Moi, la Libye, je, je, je veux être présent. » Comme on sait que la Libye fait partie des 5 plus 5 aussi, donc c'est un peu compliqué. Le conflit israélo-palestinien, d'abord, vous êtes ambassadeur, vous êtes un homme politique, vous êtes proche du président de la République. Euh, ce matin, <coughs> Biden... Le président, euh, le président euh, américain a opposé une fin de non-recevoir à la proposition française en concertation avec la Jordanie et l'Égypte d'appeler à cesser le feu entre, euh, entre les Palestiniens et, euh, et, et Israël. Euh, comment vous accueillez ça Alors d'abord. Euh, la France a, avez, la, la France
1: n'a plus son rôle à jouer dans la région Si, si, je crois qu'elle a son rôle à jouer et, et qu'elle le joue, avec d'autres évidemment. Mais je voudrais répondre sur la, une, la première partie de votre question, où vous énumérez un, un certain nombre de foyers de tension et, et il y en a d'autres que vous avez oubliés, la Syrie par exemple, oui, euh, oui. Qui, qui est encore un autre, un autre euh, terrain de guerre en réalité, en Méditerranée. Et, alors, euh, le premier réflexe qu'ont qu les gens quand euh, je me présente et que je leur dis « voilà, je m'occupe de la Méditerranée au ministère des Affaires étrangères euh, », me tu bah, as du boulot, dis donc. Et effectivement, on en a eu là un aperçu. Un aperçu. Mais la Méditerranée, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que des gens qui se noient en mer. Ça n'est pas que la guerre en Syrie, la crise en Libye, Erdogan, la rivalité entre l'Espagne et le Maroc, entre l'Algérie et l'Espagne, etc., etc. La Méditerranée, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses, dans ce qu'on en parlera, qui nous unissent. Des sujets qui nous rassemblent. Des, des, une culture extraordinaire euh, qui a créé depuis des, 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 des centaines d'années, des milliers d'années autant de liens entre nous. Donc la Méditerranée euh, c'est ce qui nous divise mais c'est aussi ce qui nous réunit et sur le plan politique on a un peu ces deux options, c'est-à-dire euh, euh, voir ce qui nous divise et créer encore plus de divisions. On sait que c'est une stratégie politique pour certains et ça l'a été euh, pour l'Empire britannique par exemple. Donc euh, diviser pour mieux régner en quelque sorte et susciter des divisions et encore plus de divisions. Ou bien essayer de nous réunir, de bâtir ensemble et de trouver des sujets d'intérêt commun. C'est ce qui a conduit à la création de l'Union pour la Méditerranée. Et ce qui c'est ce qui a conduit à la création du 5 plus 5 et de plein plein d'autres enceintes. On, on essaye de se mettre autour d'une table et de dire, bon bah, on met de côté ce qui nous divise et on regarde ce qui nous rassemble. Et sur quoi on peut bâtir pour régler des problèmes communs. Bon. Parmi les problèmes euh, <rire> très anciens que nous avons à régler, parce que je crois que c'est une responsabilité collective, il y a euh, le problème d'Israël et de la Palestine, le conflit israélo-palestinien. Bon, nous, euh, en France, et depuis très longtemps, vous connaissez notre position, euh,
0: que, que, que nous n'avons jamais euh, euh, changé, même là, au, euh, 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 Un petit peu, on est dans l'actualité, on a l'impression quand même que la réaction du président de la République est un peu timorée, parce que on, on, la France... Euh, François Mitterrand a, 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 a reçu Yasser Arafat. Yasser Arafat a reconnu la caducité de la charte de l'OLP. Il a reconnu Israël. Euh, L'Assemblée la, nationale française a reconnu l'État de Palestine euh, sous le, la mandature de François Hollande. On s'attend quand même de la part du président Macron qui, qui, qui de façon emblématique a fait beaucoup d'avancées sur, sur la mémoire, sur le rapprochement notamment avec l'Afrique du Nord, etc. C'est quelque chose qu'il qui, qui, qui a pris à bras le corps et vraiment, il a, il, il a le soutien de beaucoup de gens. On, on, on est en attente de sa part de quelque chose d'important et on a l'impression qu'on est là, c'est le feu, on fait des condoléances à droite, à gauche, mais on n'a oui, pas... On, parce que... on, on, on a le sentiment que c'est... Voilà, on, on est quand même dans un deux poids, deux mesures. Oui, parce que d'abord le, le cessez-le-feu, euh, tout le monde demande le cessez-le-feu,
1: et nous le demandons parce que c'est la, la priorité du préalable. moment, et, et, et c'est la condition de tout le reste. Donc euh, on est aujourd'hui dans, euh, dans une situation où euh, c'est la, la première chose à faire. Euh, sur le, notre position, il faut la rappeler, notre position, hein, notre position et d'autres n'ont pas la même position, notre position c'est deux États qui vivent en paix et en sécurité Côte à côte, avec Jérusalem
0: est comme capitale, de avec Palestine comme capitale. Donc, Donc cette, on cette... sort du, on sort du, 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 du mono, euh, euh, comment dire, on, dirait, on, on en revient dans le multilatéralisme, alors que Donald Trump euh, ne s'est pas privé de, de, de faire les petits cadeaux à, à Benjamin Netanyahu. Nous n'avons jamais dévié de cette position. C'est la position
1: du président de la République. Euh, J'observe aussi d'ailleurs que euh, c'est la position euh, du président Biden qui lui aussi milite pour expliquer qu'il était favorable à une solution à deux états donc euh, après est-ce que c'est crédible est-ce que c'est réaliste à chacun de, de juger et d'apprécier mais nous avec nos amis, avec nos alliés, et dans un cadre collectif, dans un cadre multilatéral. Vous avez parlé de, de la résolution euh, que la France a portée avec un certain nombre de avec ses partenaires. l'Égypte, la Jordanie. Mais exactement. on a le sentiment
0: que la France n'arrive plus à faire, à faire porter sa voix. Elle, elle ramène un petit peu des alliés, comme l'Égypte, la Jordanie, mais d'autres pays. Et que malgré ça, les États-Unis leur disent, écoutez les cocos, euh, c'est nous, euh, nous les patrons, euh, votre résolution, on n'en veut pas. Bah,
1: je crois que la France euh, jou jou joue son Je crois que la France joue son rôle. Elle a, elle a porté cette résolution. Elle est active et le président est actif sur le plan diplomatique euh, avec Israël. Et Israël est notre est notre allié et notre ami. Euh, il ne faut pas l'oublier, de même que euh, les Palestiniens. Donc, euh, le président Macron parle avec tout le monde. Vous savez, enfin, on ne va pas faire porter au président de la République euh, la responsabilité de, de, de trouver à lui seul une solution à un problème et un conflit
0: qui euh, dure depuis des décennies. Et et peut peut C'est peut-être le seul. moment de... Parce qu'on on parle de, on parle de, de, de démocratie. Euh, bon, tout le monde dit qu'Israël est une démocratie. Euh, je pense que c'est une démocratie inachevée puisqu'elle n'a pas de constitution et, et, et qu'elle est régie par les lois fondamentales, y compris de la Torah. Donc c'est un État théocratique quelque part. On n'est pas dans la démocratie comme, comme on la connaît en, en Europe. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le Fatah, l'organisme de, de gouvernement palestinien, est un système démocratique. Et que si d'ailleurs les pays arabes euh, l'ont. En, en, euh, je veux dire que c'est ça, ça ils, ils en veulent pas. Il y a des ministres d'origine juive, il y a des ministres d'origine chrétienne. Le Fatah, l'organisme de, 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 de gestion de, du peuple palestinien, est un organe démocratique. Et ça, je trouve qu'on on oublie trop souvent de, de, de le dire parce que on parle des roquettes, du Hamas, etc. Mais, mais je veux dire que on pourrait peut-être même ça en avant en disant le, quand même les Palestiniens obéissent à des critères quand même du système démocratique, universel, européen et universel. Et on pourrait avancer là-dessus quand même. Mais on dit toujours, voilà, chacun est le terroriste de l'autre. Oui. Euh, après, je, bon, à
1: chacun de d'apprécier de, euh, ce qu'il en est, et puis aux Palestiniens d'abord de, de, de trouver les de trouver les solutions politiques euh, à, à à leur à leur à leur problème. Et évidemment, on est on est aussi là et avec tous les autres pour pour les aider. Mais ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'on a un peu perdu de vue, c'est que les opinions, les positions euh, de part et d'autre du reste, hein, y compris en France en quelque en quelque sorte, se sont très largement polarisé ces dernières années et on est aujourd'hui dans une situation de, de, de tension extrême et en, en réalité de, de polarisation extrême euh, parce que pendant un certain nombre de d'années de, euh, par le par le passé eh bien on n'a peut-être pas suffisamment prêté attention et, à ce qu'il se passait et, un,
0: et une des et une un des effets néfastes de cette polarisation c'est de, de donner à cette guerre à ce conflit un caractère religieux qui ne l'est pas au départ puisqu'il c'est un caractère politique de colonisation c'est d'apartheid et que c'est euh, c'est quand même une question politique et là le glissement s'est fait vers euh, musulmans euh, juifs etc et c'est dramatique. Oui c'est dramatique bien sûr bah, c'est c'est malheureusement
1: c'est malheureusement euh, quelque chose de d'ancien de, et, et, et... C'est vrai que la, la solution que nous préconisons, euh, la position que nous avons de deux États qui vivent côte à côte, euh, chacun en sécurité, c'est important... Euh, s'éloigne de, de plus en plus. Mais il faut pas baisser les bras. Et le multilatéralisme, euh, le cadre collectif, euh, les systèmes d'alliance, ça sert aussi à ça, à essayer de trouver, d'apporter des solutions. Alors, vous avez raison sur le fait que la France toute seule, mais je crois que c'est pas du tout le but, euh, ne va pas trouver une solution et ne va pas sûrement pas l'imposer à qui que ce soit. Elle, aurait, elle serait de toute façon dans la capacité de le faire. Donc c'est à plusieurs qu'il faut le faire. Et c'est à plusieurs aussi, et ça c'est un point important, au sein de l'Union Européenne. L'Union Européenne, qui euh, est, est le principal que... bailleur de l'État palestinien. Exactement. Et l'Union européenne, euh, vous avez vu à quel point c'était difficile de trouver une position euh, qui fasse l'unanimité. Euh, J'observe que, que la Hongrie euh, s'est
0: euh, démarquée un petit peu ou singularisée. Oui, la Hongrie. Euh, la Hongrie, elle est, elle est suiviste de l'Europe avec euh, la Pologne, avec euh, euh, le, le Portugal, et etc. Vous, on, on les a vus dans la guerre en Irak. Oui. Il y avait toute cette frange européenne qui était avec euh, George Bush pour intervenir et puis tout l'autre oui. autour de Jacques Chirac. Qui était contre la guerre, on, bien on, sûr, on connaît plus la Hongrie.
1: Bien sûr. Donc, c'est dans ce cadre collectif qu'il faut essayer de, de pousser des solutions. Mais encore une fois, la France euh, ne peut pas le faire euh, toute seule, et c'est pas le but. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup à attendre dans une évolution à venir, sans doute de la position du président américain, euh, parce que le président américain euh, n'est pas tout seul. Il a des alliés à l'intérieur de son propre camp, du camp démocrate. Il y a un certain nombre d'alliés qui, euh, qui le poussent à, à faire évoluer sa position. Et euh, je crois que c'est un test, pour hein, pour la pour un premier test en termes de, de multilatéralisme pour le président américain. Et, et, et ces derniers jours, il y a quand même une pression de plus en plus forte qui s'exerce sur lui pour que les États-Unis reviennent dans le jeu et, effectivement, euh, permettent
0: de faire adopter ou de pousser une solution politique. Quand même là, dans un instant, on va revenir à cet agenda positif de la Méditerranée que vous défendez euh, euh, de, avec, avec tout, 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 toute votre énergie. On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Kétan sur Beurre Karim Amlal, qui est notre grand témoin d'aujourd'hui, grand ambassadeur de la Méditerranée, délégué interministériel à la Méditerranée. Karim Amlal, vous êtes, euh, je l'ai rappelé en début de mission, issu de la société civile. La société civile, ça vous parle. La Méditerranée, ça vous parle, parce que vous êtes aussi d'origine algérienne, et ça c'est quelque chose euh, qui est très important dans, en tout cas dans votre démarche et dans votre façon d'appréhender un peu toutes les questions euh, sur l'Algérie, il y a euh, euh, eu beaucoup de, de, de chantiers beaucoup d'actualités, notamment euh, ce rapport sur la mémoire et sur c'est peut-être cette façon peut-être euh, de, de rapprocher euh, de, de la France et l'Algérie euh, euh, vous êtes ambassadeur à la Méditerranée. La Méditerranée, en tout cas, 5 plus 5, ne peut pas se faire sans l'Algérie. L'Algérie est moteur. dans, euh, En fait, l'axe essentiel, c'est la France et l'Algérie. Et c'est autour de tout ça que peut se constituer la, la Méditerranée occidentale. Euh, sur, sur cette capacité de, du couple franco-algérien, à la fois sur la mémoire et sur la Méditerranée, vous en êtes tout. — D'abord, il faut rappeler quelle est la place de
1: l'Algérie pour nous et pour la France. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Et la relation entre la France et l'Algérie en Méditerranée, dans la région, est structurante. C'est vraiment l'un des partenaires les plus, les plus importants pour la France et un pays avec lequel, d'ailleurs, la coopération est considérable, ce qu'on a toujours tendance un peu à oublier, parce qu'on se focalise sur, parfois, des points de crispation, mais c'est de l'écume, en réalité. Le socle de la relation franco-algérienne, c'est des centaines, des milliers d'accords de coopération qui couvrent l'ensemble des domaines, euh, de la pêche jusqu'à la culture, au patrimoine, etc. Ça, c'est la réalité de la relation franco-algérienne. Et l'autre la, la, réalité, évidemment... Ce qui complexifie la relation, mais ce qui l'enrichit aussi, bah, c'est qu'en France, on le sait bien, et j'en suis, et vous aussi, euh, un, un deux échantillons, il y a euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, c'est pas, ont une origine algérienne, ont un lien avec l'Algérie, ont un lien très sûr, fort, familial, sûr. symbolique, culturel, euh, les coopérants, euh, euh, les anciens combattants et leurs enfants, bref. Et, et donc, et j'en viens à, à la question de la mémoire, il y a, des, 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 des représentations et des mémoires de l'Algérie euh, qui sont nombreuses et qui ne sont pas uniformes, euh, qui ne sont pas, pas d'un bloc. Et, et ça, c'est un, un travail qui est important parce qu'il euh, nous faut, et c'est l'un des objectifs du travail euh, remarquable de Benjamin Stora à travers son rapport et sa mission, il nous faut articuler ces mémoires et essayer de faire en sorte que, euh, plutôt que d'être... Isolées ou séparées les unes des autres, et parfois en conflit même, eh bien, elles soient articulées, elles dialoguent les unes avec les autres. Et il y a quatre grands groupes qui sont liés à l'Algérie en France. Il y a euh, évidemment tous ceux qui sont de nationalité algérienne ou issus de l'immigration algérienne. Il y a les anciens combattants. Il y a le, le, le monde, les mondes rapatriés. Et puis, il y a les harkis, en gros. Et il y en a sans doute beaucoup d'autres. Mais ces quatre grands groupes-là, doivent euh, se parler les uns avec les autres. Donc il faut créer des espaces de rencontre, faut créer euh, des espaces de mémoire, des espaces de discussion et une représentation, sinon une représentation commune, du moins euh, une, une 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 modalité de conversation. Voilà. Et c'est important, il y a du travail encore une fois. Et puis il y a le lien avec l'Algérie. Et, et là aussi, on sait que la relation avec l'Algérie, aussi euh, bonne soit-elle et aussi puissante soit-elle, elle est parfois encombrée par, alors selon la formule un peu rituelle, ce passé qui ne passe pas euh, et qu'il faut justement essayer de dépasser. C'est l'autre enjeu essentiel du rapport de Benjamin Stora que d'essayer de, de, de changer de méthode et, et de trouver euh, des moyens, non pas de revenir et de ressasser le passé, mais des moyens d'avancer et d'avancer ensemble avec l'Algérie, avec les Algériens, dans un respect mutuel, en regardant quels sont les, les points sur les, les trucs très concrets sur lesquels il peut y avoir dialogue et avancée question des essais nucléaires, la question de la reconnaissance d'un certain nombre d'assassinats de, pers de, de personnes importantes dans l'histoire de l'Algérie. Ça a été fait avec Ali Boumengel, ça a été fait avec Maurice Audin. Le président de la République, Emmanuel Macron, est un grand ami de l'Algérie. Et... et et il aime l'Algérie. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il n'a pas de passé avec l'Algérie. Mais il considère que c'est un pays essentiel pour la France avec lequel on doit pouvoir faire des choses et que pour pouvoir avancer sereinement et dans l'apaisement, il faut justement régler un certain nombre de questions qui sont d'ordre mémoriel. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Le rapport de Benjamin Stora trace un chemin, fait des propositions président de la République en a retenu un certain nombre et il y en aura d'autres qui viendront, euh, justement pour nous permettre à
0: deux, la France et l'Algérie, d'avancer ensemble. Oui, puis il y a aussi tous euh, ces, 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 ces historiens algériens aussi qui, et qui, sont, qui, 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 qui se sont mêlés un peu de tout ça et qui aussi de, demandent au, gouvernement, enfin, au pouvoir algérien d'ouvrir de, 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 les archives. Et donc on, on voit bien que ça fait tache d'huile cette, cette histoire et à un moment donné... En fait, si j'ai bien compris, euh, Karim Hamlal, vous voulez opposer euh, à la verticalité du passé l'horizontalité de l'avenir. Oui, d'une certaine en fait, manière, c'est une. une euh, la guerre sûr. était verticale, c'était un affrontement, le bien, le mal, le bon, etc. Et, et, et l'avenir, c'est. Euh, toutes ces ramifications, tous ces accouchements, euh, toutes tout, tout, tout ces prolongements tentaculaires un peu partout, qui vont faire des connexions, euh, voilà. Qui, qui,
1: oui, et, et puis c'est
0: une, une, une manière
1: pragmatique d'avancer que, 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 que nous proposons et que le président de la République propose, c'est-à-dire euh, regarder euh, d'abord l'histoire en face, regarder les points sur lesquels il peut y avoir des avancées, euh, entretenir un dialogue évidemment avec nos, nos amis et partenaires algériens et avec le président euh, Tebboune mais avec euh, avec euh, les historiens et d'historiens à historiens c'est pour ça que euh, euh, nous sommes évidemment très attentifs au travail qui est fait par les historiens aussi en
0: Algérie Donc alors c'est vraiment à deux qu'il faut essayer d'avancer et dans ces prolongements euh, je, je reprends une de, une de vos formules vous parlez souvent de d'agenda positif pour la Méditerranée mmh. et dans ces dans, dans ces prolongements et de, dans cet agenda positif, vous dites vouloir impliquer les diasporas. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire
1: qu'on euh, ne peut, peut rien faire sans les diasporas. Et en particulier en France, où les diasporas sont, euh, sont nombreuses et, et où elles sont aujourd'hui euh, euh, en capacité d'agir de, 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 et, et de faire des choses avec leur pays d'origine, euh, et évidemment euh, en France euh, pourquoi Parce que euh, les diasporas, et, et plutôt les membres des diasporas, ce sont des médiateurs. Ce sont de formidables médiateurs, intercesseurs, euh, et, et, et ce sont des ce sont des personnes. Moi, j'en j'en fais partie. On en fait partie. Ce sont des personnes qui connaissent très bien euh, deux pays, deux cultures, parfois plus, et qui sont en capacité, qui sont agiles, qui sont en capacité de d'agir de, euh, ici, là-bas, de faire passer des messages, de jouer un rôle positif. Et donc ces diasporas-là, alors la diaspora ou les diasporas euh, issues des immigrations maghrébines en particulier, mais pas seulement, euh, puisqu'on parle de la Méditerranée, il y a aussi des diasporas italiennes, espagnoles, portugaises euh, notamment, il faut les associer. Il faut les associer à ce que nous souhaitons faire et à ce, ce fameux agenda positif. Qu'est-ce que c'est que l'agenda positif C'est regarder quels sont les sujets d'intérêt commun, les sujets qui nous réunissent par-delà nos divergences. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a plein, plein, plein de points de divergence. On a deux possibilités. Soit on se focalise sur les divergences et on n'avance pas et on recule. Soit on met de côté nos divergences euh, dès lors qu'elles sont pas fondamentales euh, sur un certain nombre de sujets et on regarde comment on peut avancer. C'est quoi les, les, les points d'intérêt commun ou les sujets d'intérêt commun C'est l'environnement, par exemple. Parlez au tout début de, du changement climatique et de ses conséquences. Bah, S'il y a bien un sujet... On, on rappelle lequel... que les dix villes les plus chaudes du monde, de la planète, sont en Méditerranée. La Méditerranée est comme on dit, un hot spot du changement climatique. C'est un des lieux les plus concernés par le changement climatique. Et franchement, euh, peu de personnes en ont aujourd'hui conscience. Alors, on le voit bien, l'été, etc., le réchauffement, la canicule, on voit ces choses-là, mais on ne, on ne mesure pas encore les conséquences Terrible de ce changement climatique. Donc il y a l'environnement, mais il y, a, il y en a plein d'autres. Il y a la formation, il y a le digital, il y a l'économie, il y a le, la, la, le, les questions de, de culture, de patrimoine. Sur tous ces sujets-là, c'est l'agenda positif. Il y a moyen d'avancer ensemble. Et parmi les
0: acteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer, il y a effectivement les diasporas. Ces diasporas que vous voulez aussi faire, souvent, ça revient souvent dans votre bouche, vous voulez aussi faire résonner la Méditerranée sur nos territoires. C'est-à-dire que, en fait, vous avez à la fois appliqué les diasporas, mais faire résonner les territoires de France par rapport à cette Méditerranée, sur euh, certains grands projets, euh, sur, sur le réseau des villes, etc. Oui, parce que euh, la Méditerranée,
1: euh, c'est un très bel objet de, de notre action extérieure. On va parler de l'UPM, euh, la scène régionale, euh, des choses qui sont moins connues, comme le 5 plus 5, qui sont bah, plein de plein d'éléments de, 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 de diplomatie, d'objets diplomatiques. Mais enfin, la Méditerranée, c'est d'abord un sujet de politique intérieure, bah, de par la place Qu'occupent les diasporas, et notamment les diasporas méditerranéennes, au sens large, dans notre pays. La Méditerranée, c'est une identité, c'est une identité positive et inclusive. C'est ce qui nous rassemble, en réalité, la Méditerranée, c'est ce qui nous rassemble par-delà toutes nos divergences, par-delà nos divergences d'appartenance, nos divergences culturelles, nos, différen nos différences confessionnelles, notamment, ben, on est tous méditerranéens. On a tous en commun un patrimoine,
0: des représentations, des valeurs, des modes de vie. Des façons de parler. Et en fait, vous voulez faire de cette Méditerranée, ça revient aussi beaucoup dans votre bouche, un moment festif et populaire. Oui, un moment festif et Ce populaire. Pour vos propres que, tout, à fait, tout à fait. fait. trouver les moyens d'entraîner les gens, oui. les jeunes en particulier dans cette Bien idée. Sûr. Et là, récemment, tout récemment, les 42 États ont voté l'idée d'une journée internationale de la Méditerranée. Donc, euh, qu'on a aussi eh, émis 28 au novembre conseil, au Conseil économique et social euh, français et donc c'est cette journée, j'imagine que vous voulez en faire une, un grand moment de fête aussi Oui, bien sûr, et c'est pas fêter pour fêter c'est
1: parce que euh, la, la fête nous rassemble, la fête nous réunit et la fête est ce moment un peu où nos, nos, nos passions communes, euh, nos identités communes euh, se cristallisent et, et, et c'est important la fête la fête de la musique euh, par exemple, quand Jack Lang l'a créé ça a été ça, ça a été un moment où on se retrouve, où on se retrouve dans la rue, c'est-à-dire dans l'espace commun, dans l'espace collectif. Et, et la Méditerranée, c'est vraiment très important, c'est un, un, une identité commune qui nous englobe tous, euh, tous français euh, et tous
0: méditerranéens, évidemment. Quand même là, une heure, c'est vraiment trop court pour parler de tout ça. On a abordé quand même pas mal de sujets. On aura l'occasion de se retrouver sur cette Méditerranée qui, 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 qui vous passionne, qui nous passionne. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt sur Bertram. Merci, Merci. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur burrfm.net
1: et l'appli beurfm.